0: Boa noite a todas, todos e todes. Aqui está a Eliane de Souza Almeida, no mais um Mídia ao Ponto, aqui no nosso canal Farofa Crítica. Bom, gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, para iniciar o nosso processo. Eu estou muito inserida nesse universo agora dos direitos humanos e por conta muito por conta do curso do qual eu faço parte lá na USP, né, do, de Inclusão e Direitos Humanos, e que a gente está trabalhando em cima de ODSs, né? que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente pode aplicar essa questão da ONU na nossa vida diária? Ou como é que a gente pode observar qual é uh, o compromisso que o Brasil tem dentro dessas, desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Será que o Brasil está... Efetivamente é, comprometido? Infelizmente, a resposta que a gente tem quando a gente começa a ter acesso a essas informações é que não. No Brasil, a gente não está, uh, a gente ainda não tem do governo federal, principalmente das instâncias superiores, um comprometimento com esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis. São 17. E eu vou aqui trabalhar um pouquinho esses conceitos com vocês e trazendo um, as matérias que, de alguma forma, falam sobre isso, ou que falam desse universo que circunda essa ODS. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a ODS número 1. Um. Coloca, por favor, Gui, por favor. Isso. A ODS número 1... Um tem o objetivo de acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Quando a gente parar para pensar sobre a questão da fome, a gente pode pensar muito sobre tudo o que a gente viu acontecer durante esse tempo de pandemia. Né? As pessoas não podiam trabalhar, portanto não podiam ganhar dinheiro, portanto não podiam comprar. Muitas dessas pessoas passaram por muita fome e a gente continua com esse processo de fome até hoje. Inclusive, a gente tem algumas discussões na Câmara, na Câmara dos Deputados sobre a, a, o, crime de, o crime que é estimulado pela fome, né? o, o roubo famélico, como ele é chamado, ou seja, aquelas pessoas que roubam para comer, e que a gente tem visto, por exemplo, algumas pessoas morrendo por causa disso quando são... Pegas pelos seguranças dos supermercados porque roubam carne. A gente viu um caso de, de, de assassinato de tio e sobrinho na Bahia que roubaram carne e foram mortos por causa disso. A gente vê meninos sendo presos no lado de fora dos supermercados e serem açoitados pelos seguranças porque roubaram biscoito, chocolate, galinha. Né? então a fome é um problema que a gente tem é um problema endêmico dentro do nosso país né? é, é um grande problema que a gente tem dentro do Brasil e agora no tempo de pandemia a gente teve uh, uma, um fortalecimento desse problema e o que a gente viu foi a sociedade civil organizada buscando um, amenizar essa questão então a gente viu muito trabalho relacionado com cesta básica ONGs dentro dessas comunidades mais carentes fazendo arrecadações e tal. E a ONU já tinha percebido isso, já. na verdade, já existe uma comissão de, de associações, de organizações da sociedade civil dentro da ONU que estão pensando isso. E aí eles perceberam, depois de 2015, que existia uma série de problemas que precisavam ser aprofundados. E aí eles viram que são 17 eixos principais. E então, a erradicação da pobreza e da fome, ela é uma dessas um, desses objetivos, né? E aí para tanto, e aí como é que a gente então uh, encara esse tipo de problema, né? Então eles já eles trazem o problema e algumas formas de como a gente pode solucionar. Então, primeiro, deve se garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes inclusive por meio do retorno da cooperação para o desenvolvimento para proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países, em particular, os países menos desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. Quando a gente fala sobre a questão de cooperação para o desenvolvimento, está falando de cooperação técnica com países desenvolvidos. O fato é que nós aqui... Temos, inclusive, uh, comunidades, as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas, que são aquelas mais atacadas pelo governo federal, eles detêm tecnologia, eles detêm conhecimento, eu não estou falando de tecnologia no sentido de ser de máquinas, mas eles detêm conhecimento suficiente para, para fazer com que a gente consiga entender que não é necessário destruir a natureza para conseguir comida. Então, é possível criar hortas, criar uma série de, de possibilidades de alimentação para que as pessoas não precisem passar fome. Só que a gente está vendo que essas são justamente as pessoas que mais uh, sofrem com todas as mazelas sociais que a gente tem visto. Né? Na segunda proposta, criar marcos políticos sólidos em nível nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero para apoiar investimentos acelerados nas ações da erradicação da pobreza. Bom, aqui vocês estão vendo que tem aqui alguns direitos humanos que são correlatos a essa ODS, e o que está em verdinho está dentro da nossa Constituição, gente. Tudo que tiver essa setinha em verde consta na Constituição brasileira. Então, a Constituição Federal, diz, no artigo 6, garante isso, que dá direito a um padrão de vida adequado. E o que a gente vê, quando a gente começa a analisar é, a forma com que as pessoas vivem no Brasil, a gente vê que esse é um direito que não é uh, respeitado. Na, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso está garantido no artigo 25 Portanto, é importante que a gente veja que quando nós não temos dentro do nosso país uma política que realmente garante que todo mundo vá ter acesso à comida de qualidade, nós estamos deixando de respeitar o artigo número 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloca a próxima, por favor, Gui. Oh, quando falamos disso, então a gente está falando também sobre direito à seguridade social e que é garantida na Constituição Brasileira no artigo 194. E na, na Declaração dos Direitos do, do Homem, no artigo 22, direito à seguridade social, quando a gente vai lá olhar o tratamento que é dado para as pessoas que estão morando nas ruas, para as pessoas que estão na Cracolândia, a gente vê o quanto isso é desrespeitado. Direitos iguais das mulheres na vida econômica. Isso está dentro da Constituição no artigo 5º e na Lei Maria da Penha no artigo 7º e na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Por que, que isso é importante? Porque quando a gente fala de Constituição de Família dentro da pobreza, a base de tudo isso é a mulher. Então quem sofre com essa, com a falta de política, com a falta de amparo, é a mulher. Então, a, a gente vai ver algumas matérias que apontam para isso justamente, como a mulher é efetivamente atravessada por essa, por essa falta de políticas públicas e como é que a mídia vai falar sobre essas questões e que não estão se apoiando nessa, nesse objetivo de desenvolvimento sustentável onde a mulher é o ponto focal. Coloca para mim a próxima, por favor, Gui. Aqui são as referências de onde eu trouxe essas informações. Essas informações vão estar presentes nos nossos próximos 17 programas, contando com o de hoje, que uh, estão dentro de uma apostila feita pela, uh, pelo IDDH, que é um Instituto de Desenvolvimento de Direitos Humanos, que dá cursos de capacitação para pessoas que são, para cidadãos que querem fazer parte ou que estão dentro de organizações e querem se apropriar sobre o conteúdo da ONU e como colocar isso a serviço da sociedade. Estou aqui hoje fazendo isso, inclusive. Então, se você tem interesse de saber mais, é só acessar essas informações dessa cartilha de perguntas e respostas sobre as ODSs, sobre os 17 objetivos, sobre o que é o Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos que dá esse curso. Uh, falando, um jogo infantil que fala sobre esses objetivos, a plataforma da Agenda 2030 e essa plataforma de RPU Brasil, que também a, mostra essas informações, ok? A próxima, meu querido, por favor. Então, peguei algumas, pensando na ODS número 1, um. Né, que fala sobre a questão da erradicação da pobreza e da questão da fome. Eu fui lá na Fora de São Paulo para ver o que durante essa semana foi dito. Né? E aí tem aqui, e aparece bem pequenininho, numa página ali, um, uma, um texto assinado, um artigo assinado, falando sobre a questão da maternidade e fazendo uma ponte entre maternidade e renda. É disso que se trata. Então, a Cecília Machado escreve um artigo chamado Maternidade Segundo a Renda, e ela diz que as famílias em situação de pobreza, que o Auxílio Brasil se apresentou como uma grande oportunidade para mães com filhos pequenos ao oferecer transferência de renda diferenciada. Né? Então, aquele valor... Primeiro, vem a, a, a questão do Auxílio Brasil no tempo da, do Covid, que tinha um valor bem acima do que era o Bolsa Família, mas aí depois que passou o tempo mais forte da pandemia, eles resolveram baixar, e aí baixaram para 400 reais, quem consegue pegar 400 reais, né? Então, é disso que o artigo trata. E aí diz que mais a recente garantia de um valor mínimo, ou seja, esses 400 reais, uh, perenizada pelo legislativo, ou seja, perenizada significa que é para sempre, ou seja, não vai mexer nunca mais. Então, que ajuda é essa, né, minha gente brasileira? Dilui essa vantagem. Então, assim, o legislativo está atuando para garantir uma renda de R$ 400,00, perenizando R$ 400,00 como uma coisa que vai ser inalterada no andar da vida dessas pessoas durante um bom tempo, até que alguém, até que o próximo presidente mexa nisso e altere essa questão, porque a gente já sabe que 400 reais não dá nem para comprar uma cesta básica na cidade de São Paulo. Há dias atrás, essa, essa, foi dada uma informação de que a cesta básica em São Paulo gira em torno de 800 reais, ou seja, com 400 faz o quê, né, minha gente? Mas, enfim. Bom, no segundo, na segunda matéria, que também é da Folha, eu coloquei aqui, para chamar a atenção, sobre a questão do corpo da mulher que está em negociação. Os Estados Unidos tinham feito uma. Tinha então atendido um pedido da sociedade civil garantindo a legalização do aborto. Agora eles estão voltando atrás, o que é muito grave, porque a gente não está falando aqui de pessoas que vão fazer aborto porque querem fazer aborto. Ou porque acham legal fazer aborto. Ou porque se arrependeram de ficar grávida e de repente resolveram fazer aborto. Não, a gente está falando aqui de mulheres que em determinadas situações, devem fazer o aborto. Podem fazer o aborto. Casos de estupro, casos de fome. As mulheres, existem muitas mulheres que não têm a menor condição de terem filhos, porque não têm condição de ter comida no próprio prato. Como vai haver, então, a possibilidade de você ter... Uh, não conseguir comida para, para os seus filhos. Então, garantir o aborto, nesse sentido, é vital. O, o corpo das mulheres ele é uma coisa que ele é, precisa ser respeitado como tal. Precisa ser respeitado. De qualquer maneira, o que acontece é, eles estão voltando atrás justamente por causa desse processo de... Um, de moralismo na sociedade norte-americana. O moralismo na sociedade americana ele atua muito no sentido do controle, que não é muito diferente do daqui. E o que mais assusta, na verdade, é que se a gente pensa em que vamos ficar nesse processo de não conseguir uh, ter esse direito garantido, a gente vai continuar vendo mulheres tendo esses bebês porque elas vão ser atendidas ou mal atendidas dentro dos hospitais, porque, na verdade, essa é uma... acaba virando um grande círculo vicioso. Então, mulheres muito pobres não têm condição de serem mães naquele momento, porque elas vão passar fome e seus filhos vão passar fome. Então, a gente vê crianças sendo abandonadas, a gente vê crianças sendo... Jogadas na lata de lixo e a gente faz o quê? A gente só consegue, um, a gente só consegue fazer com que as pessoas tenham um, raiva dessas mulheres que passam por esse tipo de problema, não é mesmo? Então a gente acaba julgando essas pessoas de uma forma que não é legal. Bom, o meu amigo Gui, que trabalha comigo no meu programa, ele teve um problema. Eu vou tentar aqui compartilhar os meus slides. Ah, ele voltou. Que beleza, ele voltou. Ele voltou. E eu já estava aqui, o quê? Preocupada, não é mesmo? Bom, a gente tem, então, essa segunda tela. Nessa segunda tela, eu estou aqui mostrando um, que o Estadão, ele não dá muita bola para essa questão da, um, da fome quando a gente fala dessa, da, dessa primeira ODS. Ele realmente não se, não se apropria muito disso, e aí eles uh, até tocam em alguns assuntos, mas definitivamente não é a pauta que os interessa. Então, acho que a gente está vendo como primeira imagem aqui é, na verdade, esse grande desfile de, de mostra de poder do Putin para o mundo, dizendo, meu bem vocês abram os olhos porque eu não vou parar de fazer o que eu acho que tem que ser feito, entendeu? E é isso mesmo. Bom, a gente aqui, então, vai falar, a capa do Estadão mostra a parada militar, vai, mostrar, vai falar um pouco sobre a questão das, uh, do TSE, né, da campanha, mas aqui embaixo, aqui embaixo, você pode ver que para combater a inflação Governo deve zerar tarifa sobre 11 produtos. O grande problema é que. É aí que está dizendo aqui que corte deve ser anunciado na quinta-feira na quinta e inclui itens da cesta básica. Que bom, não é mesmo? Porque eles estão vendo que as pessoas estão com fome. Eu queria muito que eles baixassem o preço do gás. Minha filha pagou aqui em Santos 130 reais o um botijão de gás. Se a gente está falando de um auxílio. De 400 reais pagar 130 no botijão de gás, como é que você vai comprar comida, pagar aluguel, pagar luz, quem, enfim, muitas coisas. O que acontece é o seguinte, na verdade, quando a gente para para pensar em quando eles estão falando sobre a questão da inflação e baixando a inflação, a gente vê que os mais desavisados vão pensar nisso como a possibilidade de Ai, que bom ele está baixando o preço das coisas para que a gente consiga, enfim, comer com esse pouco dinheiro que a gente tem. Mas já está dentro da campanha política agora. O presidente da República já está em campanha, já há algum tempo, e baixar o preço faz parte desse processo. O que não significa que ele tenha compromisso com o objetivo de desenvolvimento sustentável, que tem que garantir para essas pessoas acesso à alimentação digna e saudável. Deixa eu ver, eu acho que o meu amigo caiu de novo, gente. Ai, não caiu não, ele está aqui. Bom, a inflação trava planejamento de empresas e freia retomada. E aí, aqui, eu quero falar sobre a importância, então, de que... a. Para eles, então, no Estadão, no dia seguinte, né? No Estadão, a preocupação é com a questão do lucro das empresas e não com o fato de as pessoas não conseguirem comprar aquilo que é importante. Então, vejam: o meio de comunicação de massa também não, não dá tanta atenção para isso, e aí eu estou falando aqui especificamente do Estadão, mas a gente já sabe que o Estadão tem um público-alvo que é de classe média alta. Então, talvez essas pessoas realmente não se preocupem com isso, não é mesmo? Mas o que ele fala? Preços altos afastam o consumidor e comprometem investimento. O objetivo desta matéria está todo calcado no mercado e não nas pessoas que consomem. Não existe uma preocupação uh, em lidar com a, o objetivo de, ter, de dar acesso às pessoas à alimentação. Gui, você pode pôr a próxima, por favor? Olha, mudando de alhos para bugalhos, eu quero aqui dar a minha dica cultural. E, é um, e uma informação de utilidade pública também. Acontece que o MASP, espaço lindo, maravilhoso, elitista abessa de São Paulo, tem dias de gratuidade. E aí, qual não foi a minha... E também, você é estudante, se você quer saber o que tem lá dentro da, da, do MASP, você pode ir e vai pagar meia nos dias que você não tem uh, a gratuidade. Então, às terças-feiras da semana, às terças-feiras, você pode ir ao MASP, visitar todas as exposições de graça. De graça, de graça, as, todas as exposições de graça. Mas qual é a surpresa? Você precisa entrar no site do MASP e, e fazer o seu cadastro e retirar o seu código lá, tem um QR Code, que é o seu acesso para entrar no MASP, eles vão te dar um adesivozinho que você vai colar na sua roupa, um adesivo escrito MASP, que esse adesivo significa que você já passou pela portaria, então, um, 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 quando você chegar lá, eles vão te dar esse adesivo, você vai pensar que é para você guardar e colocar na agenda, não, não é, é para pôr na roupa, senão você não consegue circular dentro do museu. Outra coisa importante... Estudante paga meia, custa R$ reais a meia. Custa R$ 50,00 a entrada nos outros dias para o acesso às obras. Lá dentro tem uma cafeteria incrível, que tem umas coisas maravilhosas. Comam o doce de cupuaçu com chocolate e raspa de amêndoas. É um negócio doido de maravilhoso. Tem um restaurante baiano lá dentro também, é incrível. E as exposições estão qualquer coisa, gente. Então, assim... As terças-feiras é gratuito. Faça o seu check-in pelo aplicativo do, no site. Então, você vai fazer um, um cadastro e vai, eles vão mandar para você, pelo seu e-mail, um QR Code que você vai apresentar na entrada. Sem esse QR Code, não tem jeito. Ah, outra coisa importante para que vocês saibam. Não dá para pagar lá na hora mais. Então, assim, você não consegue... Se você for com dinheiro, você está perdido, você não consegue entrar. Então, você tem que fazer ou via Pix, então, você tem que ter os aplicativos direitinhos no seu celular para fazer via Pix, ou você paga pelo cartão de crédito na hora que você compra na sua casa, ok? Então, assim, a gente até, até reclamei, minha amiga, sobre isso. Falei, gente, isso é elitizar demais o negócio, porque... E quem não tem cartão de crédito? E quem só tem o dinheirinho para ir lá naquela hora, não é mesmo? Então, assim... Muitas coisas, mas é importante, então, você consegue acessar o site do MASP pelo seu celular e consegue fazer tudo isso pelo seu celular, ok? Volta lá, que agora eu quero mostrar quais são as exposições. Ai, gente, o que, que tem lá agora? A exposição do queridíssimo Abidias do Nascimento, um artista panamefricano. As obras do Abdias são feitas todas na década de 60, 70, no tempo em que ele esteve no seu auto-exílio nos Estados Unidos, e trazem cores fortes, uma vibração enorme, onde ele consegue colocar sua espiritualidade junto com sua poesia e sua arte. Há muito de Abdias ali, e de verdade eu fiquei emocionada em ler ali a própria... Uh, a assinatura dele em cada obra, a gente tem a sensação de que pode tocar nele quando toca ou quando chega tão próximo aquelas obras que Abdias fez num momento muito especial da história do Brasil, da história uh, pessoal dele. né Uma outra uh, exposição em Incrível, que traz cinco murais enormes mostrando o que estão fazendo com, a nossa, com as nossas matas e com a nossa Amazônia e com os nossos indígenas, é essa exposição do Luiz Zerbini, A Mesma História Nunca é a Mesma. Ele tem uma exposição maravilhosa, 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 que faz, que faz menção a essa violência que, está, que a nossa natureza e os indígenas estão passando. Então, são cinco murais enormes e, são, e depois tem várias outras telas pequenas que mesclam arte feita à mão com fotografia e é algo que vocês precisam ver, é incrível a próxima Gui, por favor ai gente, então A serva em Transformação traz obras de Tarsila do Amaral, que a gente já conhece dentro do movimento modernista e que é algo que precisa ser visto, porque é, é histórico e faz parte das, das comemorações dos 200 anos da Semana de 22. Aliás, dos 100 anos da Semana de 22. Ah, tem a exposição nova do Volpe. A exposição do Volpe também é muito incrível. Você precisa se ver. E, assim, o que a gente consegue perceber é nesse processo de construção da arte... Desse, de, do quanto a arte é, traz as cores e a simplicidade nessas produções, também trazem em si uma complexidade que tem muito a ver com a nossa cultura brasileira. Então, o MASP está banhado de Brasil, é necessário que vocês vejam, que vocês ocupem esse espaço, e está muito lindo. Eu... Parei aqui para a gente falar desse tempo todo do MASP, porque a gente entende o MASP como um espaço que muitas vezes nos coloca para fora dele, né? aquela estrutura, aquela arquitetura incrível e tudo aquilo que o MASP representa para a história nacional e para a cidade de São Paulo, mas que é conhecido mundialmente. Então, trouxe todas essas informações, porque quando eu fui bater lá na porta para entrar para assistir a, 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 a exposição do Abdias, eu só tinha dinheirinho, se não fosse a minha amiga, com todas as, com todas as tecnologias ali, ao nosso dispor, eu ia ter voltado para casa bem triste e frustrada. Então, não esqueçam que vocês podem fazer o cadastro pelo site do MASP, existem muitas atividades incríveis acontecendo dentro do MASP, aquele é um espaço que a gente tem que ocupar. É caro, mas a gente consegue fazer uma vezinha por mês? Uma vez a cada dois meses, talvez? E ocupem esses espaços, eles são nossos. A gente precisa ocupar esses espaços sempre. Meus amores, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar mais das ODSs, né? desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E eu vou tra sempre trazendo aqui essas, esses olhares sobre como... A as nossas mídias têm tratado esses temas e como o nosso governo tem esquecido de olhar para a importância que esses temas trazem para o desenvolvimento da nossa nação. Eu quero que vocês tenham uma semana linda, maravilhosa. E é isso, minha gente, uma boa noite, uma linda semana. Beijos, até semana que vem.